0: 改めまして。今日のこの礼拝に先ほど演奏してくださいましたキャサリン・ポーター先生をお迎えすることができたことを本当に感謝したい、神様に感謝したいと思います。年に一度のチャペルコンサートを行っていますけれども、今回特にですね、キャサリン先生は本来、あの、宣教師としてですね、ウェクというですね、団体の宣教師として日本に来てくださいました。神様を賛美することに喜びやまた素晴らしさをですね、お伝えしたいという、その熱い志を持って、まあ、先ほど申し上げましたが、震災の2週間後にですね、えー、昨日お伺いしましたら、その2週間後にイギリスの方で日本行きのビザを取る人は、あ誰もいませんでした<笑>っていうですね、まあ、あの当然のことかなとも思いますが、そのような中に岩手に来てくださったわけであります。まあ、それは私たちにとって本当に励ましでありますし、何よりも喜びであります。で今日はそのようなわけで、ご一緒にですね、賛美についてこう考えてみたいとこう思っております。聖書の中にですね、賛美について書かれている箇所というのはたくさんあるわけであります。例えばこう、詩篇はですね、えー、全体が歌として歌われていたということはもう明らかであります。楽器に合わせてこう、歌をですね、聴きながらこう、朗唱してですね、まあ、イスラエルに行きますと、この詩篇に限らずですね、シナゴーグでこう、見言葉を朗唱して、歌のように朗唱して、そしてこう、聞いて覚えるというのが、まあ、普通なんですけれども、詩篇は特にこう、楽器に合わせてですね、こう、聞きながら聞くっていうですね、そのような歌として書かれているわけですよね。で、今日はですね、しかし、この殺された章に目を向けたいと思います。なぜならば、コロサイ書には賛美というものを考える上でとても大事なことが書かれているからであります。その大事なことというのは、キリストがすべての中心であるというこのことであります。キリストがすべての中心であると、パウルはこのコロサイ書で語ろうとしています。それはですね、このコロサイ書にキリストという言葉が25回もですね、出てくるということからも明らかであります。まあ、日本語の聖書はですね、英語でこう、ヒーとかヒズってこう、訳しているところをですね、彼って言っているところもキリストってこう、訳してますが、もっとたくさん出てますが、まあ、原文で見ると25回。この聖書はですね、全部で95節しかないですね。95節しかない中で、25回もですね、キリストという言葉が出てくるということは、4節に1回は、キリストのことをですね、パウロは言って。少し話すとキリストが。少し話すとキリストが。ってですね。なぜ、パウロはそれほどキリストを前面に出すのか。それは、パウロがですね、ローマで、この時、獄中にあったということとですね、無関係ではないと思います。パウロは囚われの身でありました。囚われの身ですから、ダルソさんのところに行って励ましたいと思ってもですね、行くことができない。手紙しか書くことができないのであります。外部の人と何かやりとりしようとすれば手紙に頼るほかない。当時の、ね、手紙というのは、まあ今みたいに私たちでこの紙 0.2 円とかですね、買える1枚。そんな時代ではありませんで、用皮紙とかですね、パピルスという非常に高価な紙に手書きで書いておりました。ですから字数が限られていますから要点を絞って書く必要があります。で、それがですね、この殺災書として残っているわけでありますけど、ですから、この時ですね、パウロが書こうとしたこと、本当に中心のこと、大事なことをですね、おし、伝えたい。そう書いたわけであります。で、この時、殺イの教会はですね、どういう状況にあったかといいますと、実は二つのですね、戦いがありました。戦いを経験していました。一つはですね、グノーシスというですね、誤った教えがですね、広まりつつあったのであります。このグノーシスというのはですね、簡単に言いますと、要するにですね、肉体というものは汚れているんだけれども、霊は清いものだから。人間の目標というのはこの肉体の束縛から離れて、霊の知恵を得る。つまりこの霊の知恵というのが、グノーシスと呼ばれているものですが、それを得ることが一番人間に大事なんだとこう言うんですね。で、彼ら肉体というのはでも罪を犯して汚らしいものだから、イエス様がそんな肉体を取るなんてことはあり得ないんだとこ言ってしまったわけですね。え、イエス様私見ましたよ。いや、それはそのように見えただけなんだ。実は霊だったんだ。ってですね、こう言って、イエス様が人として地上に来てくださったことを否定してしまいました。そういう教えがですね、この教会の中に少しずつ入り込んでいたのであります。今のように私たちのようにこのようなですね、この立派な聖書を高いと言っても4000円とかですね、それぐらいで買える時代ではありません。教会にですね、一冊の聖書が人揃いそれも揃っていない聖書があるかないかってですね、そういう時代でありますから、人々がですね、何か調べようと思っても、聖書に何と書いてあるかとすぐに調べることは難しい。で、あの人がこう言ってる、そうかもしれない。ということで、まあ、このグノーシスというものは入ってきてしまったで。イエス様は肉体を持って地上に来てくださらなかったって言っちゃうということはですね、どういうことになるかっていうと、イエス様の十字架もない。復活もない。ということですよね。大事なのは、この霊の知識を、つまりグノーシスというものを得ることであって、イエス・キリストはまあ、二の次、三の次なんだということです。で、こういう推しがですね、コロサイのの教会に入り込んでいましたから、パウロはですね、二章の、少し戻っていたいて、二章の八節のところでこう言っております。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの。この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものでありません。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。こう言うんですね。パウロはあの虚しい騙し事な哲学と言ってですね、具能思主義を否定しています。なぜパウロがこれほどですね、ある意味で厳しく言うかっていうと、イエス様が必要なくなってしまう。イエス・キリストなしで神を知ろうとする。それは、そうではないっていうことですよね。むしろ反対にパウロは、キリストのうちにこそ、神の満ち満ちた性質が溢れている。完全に形をとって、イエス・キリストのこそにこうちにこそ、神というお方はどういう方かは溢れているんだ、とこうですね、パウロは言うわけであります。これが一つのですね、コロのイの教会を直面していた大きな戦いでありました。もう一つの戦いは何でしょうかそれは、立法主義との戦いであります。この立法主義というものは、あらゆる教会がですね、直面する戦いと、こう言ってもいいと思いますが、簡単に言って立法主義、立法主義と言いますけど、簡単に言うとどういうことかというと、要するにですね、外側の行いによって、救いを自分のものにしようとする。くわだて。外側で何かするということによって救われようとするです。そういう試みのことを立法主義とこう言うんですね。これが何がですね、問題だったかというと、行いが自分を救ってくれるんですから、キリストが救うんじゃないんですよね。つまり、グノーシス主義も、立法主義も、イエスキリストは必要なくなってしまうわけであります。その点が非常に大きな問題でありました。こういうですね、ことをコロサイの教会は経験していましたので、パウルはこのコロサイ人への手紙の中で、25回もキリスト、キリスト、キリストが、キリストこそが全ての中心であるということを分からせようとしているのであります。このパウロの思いが一番ですね、よく表現れている言葉がですね、一章の16節だと思いますね。<笑>一章の十六節をご覧ください。なぜなら、万物は巫女にあって作られた。巫女っていうのはキリストですよね。巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの。見えるもの、また見えないもの。王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女ののたために作られたのです今演んだ箇所の最後の箇所に、最後の行に注目していただきたいのですが、パウロはこのように言っております。万物、つまり私たちすべては、巫女、つまりキリストによって作られ、キリストのために作られた、とこう書かれております。皆さん、これが人生の目的だ、ということであります。これが私たちの存在の目的であり、人生の意味である。キリストのために作られたんだ。ですからパウラはですね、こういうふうにも言っているんであります。二章の三節をご覧ください。このキリストのうちに、知恵と知識との宝が全て隠されているのです。キリストのうちに知識と、あ、知恵と知識との宝が全て隠されているとこういうんですよね。皆さん、人生を意義あるものにしたいでしょうか人のために何か役立つ知識を身につけたいでしょうか生きるための知恵を必要としているでしょうかそのような宝のすべてはキリストのうちにあるとパウルは言うのです。つまり私たちというこの存在、その全てはイエス・キリストから、キリストから出たものであって、またキリストのためにあるんだと。私たちが人生で求めている一番最高の宝もまたキリストのうちにこそあるんだ。それ以外のどこを探そうとしても、あなたは永久にそれを見出さずに人生を終えるであろうと。そう、聖書は宣言するのであります。でもしですね、私たちと神様との関係がこのようなものであるのならば、私たちはどう生きるべきかということが次に問題になるでしょう。それがですね、次の三章のところに書かれております。えー、開けていただけるでしょうか。三章の一節ですね。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。パウルはここで、まず条件を出しています。もしあなたがキリストと共に蘇らされたのなら、ならって条件を出していますね。これはどういうことかというと、イエス様の十字架と復活、これは自分のためだったんだ。これは私のために起こったことなんだ。そのように受け入れて、心から信頼するなら、という意味ですよね。私たちがイエス様を信じるというのはどういうことでしょうかそれは、自分がイエス様と共に十字架につけられ、イエス様と共に蘇ったということを信じるということです。それを信じるということが、イエス様を信じるということの中身であります。もしそうするときに人生が変わっていくわけであります。なぜかと言いますと、3節でパウロが言っていますように、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからですと。私たちはすでに死んでキリストと共なる新しい命に生きているということです。イエスキリストを信じるということは、新しい命に生きるということなんです。もしそうであるのなら、一説ですが、上にあるものを求めなさいっていうんですね。そこにはキリストが神の右に座を占めておられる。上にあるものを求めなさい。これも皆さん、礼拝への招きであります。皆さん、礼拝というのは何でしょうか何をすることが礼拝なのでしょうその答えはですね、ここにあるのではないでしょうか。それは、地上のものを思わず、天にあるものを思うということ。これこそが礼拝であります。もし私たちは心の中からこの地上のものがですね、完全に取り除かれたならば、それはですね、本当に何事にも変え難い喜びを与えてくれるでしょう。私たちを作ってくださったお方。私たちをご自分の命にも勝るものとして愛してくださって、すべての知恵と知識を与えてくださるお方をですね、思う。そして間近に感じる。それは私たちのですね、心の中でも他に何者もいらない。本当に私たちがイエス様という方をそのように間近で感じたらもう他に何者もいらないっていうですそういう喜びが溢れてくる。礼拝っていうのはそういう、本来そのようなものなんだと。少なくともやがて私たちがですね、いただく復活の体において、礼拝する、イエス様を礼拝するときにですね持つ礼拝っていうのはそういうものですよね。もう、顔と顔と合わせてイエス様の栄光のあり方を本当に見て、その喜びがですね、他のすべてをいらないと思わせるような、そういう礼拝になる。私たちは地上でもですね、そのところを目指していくっていうことなんですよね。しかしですね、現実の私たちの礼拝はどうか、とここで地上にですね、私たちの現実の在り方に戻って見ていくわけでありますが、神様の願われるものに果たしてなっているだろうかということですで。もしなっていないとすれば何が原因かというところですね。そこがパウロがこれから語ろうとしているところで、二つの原因がありますよってパウロは言います。一つはですね、礼拝がですね、どうもこう自分の礼拝が真実なものになってないと感じる一つ、二つの原因のうちの最初のものは、神様との関係の中に入るはずのないものが入り込んでいるということなんですね。それが三章の五節のところに書かれております。ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧乏、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。ここにはですね、何が書かれているかといいますと、私たちを神様から遠ざけるもののリストがここにあると思います。確かに皆さんどうでしょうか心の中で不貧困、いや、また未だなことを心の中で考えていながらですよ、同時に、イエス様の愛を心ゆくまで感じていますっていう人はですね、どうでしょうかいないんではないでしょうか自分の心がですね、物横にとらわれているのに、命まで惜しまずに与えてくださったイエス様のその心をですね、どうして感じることができるだろうか不可能なことであります。ですから、こういうことがですね、私たちの心の中に残っていながら、これをですね、しっかりと握っていながら、なお私たちが礼拝したい、真実は礼拝したい、満たされたい、癒されたいとしても、それは礼拝にはならない。それは偶像礼拝であるとこうパウロは言っているわけですよね。皆さん、偶像礼拝というのはどういうものでしょうか偶像礼拝というと皆さん、木とかですね、石とか金属でできたですね、そういう像をですね、こう一生懸命拝むことが偶像礼拝だと、こう考えるかもしれませんが、それは偶像礼拝の中心ではないわけです。偶像礼拝の本質というのは何かというと、人が決めたものを礼拝するということが偶像礼拝の本質ですね。つまり自己流の礼拝と言ってもいいと思うんです。俺はこの石を拝むんだよ。いや、私はこの狐を拝むんだよ。まあ、わかりやすい例はそうですけれども、しかし皆さんどうでしょうか私たちクリスチャンも実は似たようなことをしてしまっているのではないか何をしても、許してくださる神様。何をしようが構わない。大丈夫だ。そのような神様のイメージだけで礼拝をしていないか心半分、体半分でも神様は受け入れてくれるんだ。そういう神様をイメージして、その神様を礼拝してはいないか。聖書が語っている神様の姿ではない、私の好きな神様。こうあってほしい。私にとって理想の神様はこうだ。だからこの神様は礼拝するんだ。そういう心で礼拝するとすれば、実はそれは偶像礼拝である、とこう言えるのではないかと思うんですね。これが礼拝を、私たちの礼拝を妨げるものの第一であります。第二のことは何かまだあるんですかとか思うかもしれませんが、第二のことも実は同じように大事なんです、それは人との関係ですね。礼拝になんで人間関係が関係してくるのかって大いに関係しております。三章の八節にパウラはこう言っています。しかし今はあなた方も全てこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。こう言っています。ここに書いてあることは、ね、全部ですね、皆さんどうでしょうか人に対してすることではないでしょうか怒り、憤り、悪意、そしり、恥ずべき言葉、偽り。すべて人に対して語る言葉であります。あの人に対する怒りがどうしても心の中から収まらない。あんな人にはどんなにののしりの言葉を浴びせかけてもいいんだ。そういうふうに考えていることはないでしょうか。皆さん、どうでしょう人に対する怒りを心の中にふつふつとですね、持っているのに、あれはまた誰かにですね、なんとかなって悪態をついているのに、あれはまたあの人なんてこうなんだってですね、人を下げすむ言葉を平気で唇から出しながら、果たしてその唇で、ああ、神様、と、本当に真実な礼拝ができますかということです。怒りを心の中で蓄えながらも、それをうやむやにして、まあいいんだ。あの人はそれぐらい怒られて当然なんだ。そういうふうにですね、それぐらいのことをしているんだから、自分だってこれぐらいしてもいいんだって、そういうふうに思っているということはですね、どうもですね、えー、そういう心を持ちながら礼拝に出るということはですね、どうもそこ、えー、親からですね、悪いことを注意されて、どうでしょうか、小さい子供は。ふてくされてですね、へそを曲げて。ちょっとこういう口をしながら、怒った、とかですね。愚民ニューシューってですね、えー。そういうことがあります。形だけをですね、愚民ニューシューってこう言ってるんですけども、心の中では全然、ごめん、悪いとは思ってはいない。そういうですね、礼拝が実は私たちの中で行われているのではないかということですよね。でもパウロはですね、だからこそ言うんです。派説の最初は何て書いてありますかしかし、今は、ですね。しかし、今は、って言いますよ。確かにあなた方は昔はそうだったでしょう。しかし、今は違うでしょう。今は違う人になったでしょう。なぜですかそういう生き方は。何の役にも立たない古びた洋服のものだ、ようなものだからであります。旧説でパウロはこう言います。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。と、こう言うんですね。皆さん、誰もが古い洋服を持っていらっしゃると思います。どうしても捨てられない洋服ですよね。まあ、各位私もですね、どうしても捨てられないですね、できた一枚のジャンパーがこうあるわけです。まあ、それは妹がですね、10年ぐらい前の誕生日に送ってくれたジャンパーでありまして、えー、それはずっとですね、好んできて、あったかいんですよね。で、それなりになんかこうデザインもいいっていうですね。で、ちょっと私は自分では買わないようなちょっと値段が張る。ですね、ものでありますでそれをくれて、えー、もう10年以上前だと思うんですけど4年ぐらい前にですね、えー、なんかこう歩いてたらですね藪を歩いたた時ビリビリって言って背中引っかかれて<笑>背中に穴が開きましたで捨てたくないので妻に頼んでですね似たような色の継ぎ当てをです、ね、これぐらいのこうしていただいてそして来てました時々教会の人に「あっかあついてますね」って言われて「やーって言いながらですねそれなお着てるわけですねでそれで、2年前ぐらいですね、こう別のことしてたら、ここら辺が引っかかってビリビリっとこうやっりここに穴が開きました。もうだんだんめんどくさくなってきて、直さなくなりました。で最近はですね、もうこうあまりにも何回も来てて、この辺がこうほつれて、糸がですね、ピーピーピッとこう出てきているので、えー、もうそれでもですね、つまらずもう捨てたらあってこううんですけどね。いや、別にね、教会で人が来られないときはいいんじゃないかって言って、でこを来てるわけです。捨てられないんですよね。あったかいんですよ。着慣れていて着心地がいいんですよ。だから、みっともないと分かっているんだけども、捨てられない。着て、つい着てしまうんですね。皆さん、私たちが親しんできた罪というものも同じではないかと思うんですね。あまりに長いことですね、馴染んできたので。人に対してです、ね、容赦のない言葉を、ね、ビシッとこう言ってしまってですね、なんか悪いなと思うんだけどですね、まあまた馴染んでしまっているのです、ね。で、なんかこう一時的にスカッとこうでしてで、そしてこうね、ストレス下がって、後からなんかこう、だなっていう、そういう繰り返ししているいつまでもですね、なくならない怒りを心の中に持ったまま、そういう古びて穴の開いた服を着心地がいいから、穴が開いているのは分かっているけれども、いつまでも手放そうとしない。それが私たちではないでしょうか。でもパウロははっきり言うんです。あなた方は古い人を行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのですよ。古い自分というものを脱ぎ捨ててイエス・キリストが与えてくださる新しい人という服を着たんです。それがあなた方です。そし、それが今のあなた方です。昔はどうあれ今はあなた方はそうなんです。そういうですね、服を着ると何が可能になるかというと次のことが可能になるんですね。最初は12節ですが、それゆえ、神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとしてあなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、入和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そして、これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。皆さん、教会というのはこういうところではないでしょうか。兄弟姉妹と私たちは呼んでいる人々は、ここに書かれているようなことを実践するために神様が私たちの傍らに置いてくださったかけがえのない宝ではないでしょうか。もし私たちは兄弟姉妹をこのように愛することができなければ、兄弟姉妹と呼んでいない人をですね、それ以上に愛するということは決してできないでしょう。イエス様を知っている者同士の間でで,できないことが、イエス様を知らない人との間でどうしてできるだろうか。ということですね。教会というのはですからですね、私たちのうちにですね、ある愛というものが、一番こうリアルにですね、現れる場所が教会なんであります。私たちは教会の中でどのように生きているかということを見れば、その人が社会の中でどういうふうに生きているかということも、すぐにわかるということです。なぜならば、キリストがすべてのすべてだからです。人はキリストに対してしているように、人に対してもするんであります。キリストを第一にしていないということは、他の人も大地にはしていないということですね。キリストに対して私たちはどのように生きているかということは、人に対して生きていることと鏡のように一致しているということであります。だからこそパウロは、それゆえあなた方は、深い同情心、慈愛、喧騒を身につけなさいとこう語るわけであります。私たちの間にそのようなものがあるようにと私たちに願うのであります。では私たちは一体どうすればいいんでしょうかいや確かに、私たちにはここに書かれているような、まあ、特に五節に書かれている、あるいは八節に書かれているようなものが心の中に実はあった。そう感じたならば一体何が足りないのでしょうかどうすればいいのでしょうかパウロはそのことを次の箇所に、今日のですね、中心的な箇所に書いてくださっております。15節。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召された一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、死と賛美と霊の歌とにより感謝に溢れて心から神に向かって歌いなさい。<笑>まあいろいろなことが書かれていますが、パウルがここで言いたいことの中心というのは二つだけです。第一はですね、皆さんの心をキリストの平和に支配させてごらんなさい。キリストの平和があなた方の心の主人であるようにしなさい。ということです。第二は、キリストのここ言葉を心に豊かに住まわせなさい。あなた方の心の住人は、心の中の住んでいる人はキリストの言葉である。そういう生き方をしていきなさい。これがクリスチャンの生活の中心的なことですよ、とパウロは言いますね。いかがでしょう、皆さん。皆さんの心は、キリストの平和が支配しているところでしょうか。あるいはまた皆さんの心には、イエス様の言葉がいつも響いているでしょうかそれが鍵だとこう言うんですね。いや、でも、キリストの平和とこう一口に言われても、ピンとくるような、来ないような、分かったような、分からないような、そうですね、とこう感じる方もいるかもしれませんが、実は、この前の箇所に、キリストの平和ってのは一体どういうことなのかってことがはっきり書いてある箇所ありますね。一章の19 節、ちょっと戻っていただけますか。このように書かれております。一<咳>章19節です。なぜなら、神は御心によって、満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったのです。地にあるものも、天にあるものも、ただ、巫女によって和解させてくださったのですとパウロは言います。皆さん、何が平和を作ると書いてあるでしょうか人間の努力や国際協調、会議、妥協、お金、そのようなものが作り出すのかそうではない。キリストの十字架の地がそれを行う、成し遂げるっていうんですね。イエス様があの十字架の上で罪の何一つない清い身体をイエスなんか知るかと言って生きてきたこの私のために差し出して血を流してつまり命を与えてくださったその事実をですね本気で受け取るときに初めて私たちの心に平和が宿るということですなぜならイエス様がこの私を許してくださっているのに、私はあの人は許さない。それは矛盾でありますね。イエス様は私を許してくださったそれは受けるけれども、私はあの人は許さないというのは結局ですね、私に対するイエス様の許しも受け取りませんと言っていることと同じです。私たちがイエス様の許しをくださいと言いながら人を許さないということは、そういうことなんですね。しかし反対に、もし本当にイエス様はこの私のどうしようもない罪のために死んでくださったと心底認めるなら、初めて私たちは人を許せるようになります。ああ、私を許してくださったんだから。そうなって初めて平和が来る。それがキリストの平和だとこういうんであります。私が確信を持って、まあ、パウロもそうです、ありますが、申し上げたいことは、キリストの平和以外に、私たちに真の意味で平和をもたらすものは、この世にはないということです。十字架以外のどこを探してもですね、真の意味で人をですね、感謝にあふれた人にすることができるものはないということです。だからこそ、パウロは、そのようなキリストの平和に、あなたの心を支配させなさいと言います。支配させるというのは、ハンドルを渡すということになります。ハンドル操作の権利をですね、お渡しするということです。私たちは今までですね、自分の人生である、私の生きたいようにハンドルを回す、そうだったかもしれません。自分で自分の人生の設計図を書き、自分のスケジュールに従って人生の旅を続けていくのだ。それが私たちの今までの生き方だったかもしれません。それをきっぱりとやめて、キリストの平和にそれを委ねるということです。そのことはまたパウロの第二の命令で,です、ね、次のように書かれておりますね。三、えー、章の、先ほど読んだ箇所でもありますが、三章の16節ですが、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、使と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。キリストの言葉を心に豊かに済まわせる、済まわせなさいってパウロは命じています。これは一体どういうことでしょうか先ほどですね、車の話をしましたけれども、キリストの言葉っていうのはですね、まあ、ある意味では、まあ、カーナビに相当するかなとこう思うんですね。どうでしょうか皆さん。俺は、私は道に自信があるんだっていう人はですね、カーナビがですね、200メートル先、右方向ですって言ってるんですね。左方向でこっちの近いって言って行きますよね。でその結果どうなるかっていうとね、左方向ですって書いてずっとこう、元の道に戻ろうとする。いや、こっち側近いって言ってですね。その結果でよあれどこだったかなってトラブルに遭遇するのであります。まあ、家族旅行であればですね、お父さんって、なぜかね、あの、男性なんですね、こういうことをするんですね。あの、コーたの近くに、パパやめて、脇見、まあ、運転っていうのは、パパやめてっていう、パパやめて、ママじゃないのかって、ことで<笑>そういうことをするのは男性、まあ、それはともかくとしてですね。まあ家族旅行であればですね、ーダミに従わなくても家族にですね、ちょっと呆れられて、少し到着が30分くらい遅れるぐらいで済むかもしれませんね。皆さん、人生の旅であればどうでしょうかこれが道なんだと言ってですね、これは己の、私の道なのだと信じ続けて、言ってですね、人生も終わりの段にあって、袋小路ではないか。最後の最後でですね、段階絶壁でとても当たりそうにない。ということにならない保証はない,でないわけですよ、皆さん。しかし、キリストの言葉に従って歩んでいくなら決してそういうことはない。なぜかというと、この方は天におられて、私たちを作った方ですよね。そして私たちの行く末を全てご存知であるんですよ。ですから私たちはですね、この聖書の言葉に親しんでいると何か利益があるか、らそうじゃなくてですね、私たちの行く手を知っておられる方が私たちを叱るべき、ところにですね、ご自分のもとにいつも導いてくださる。まあカーナビゲーションのような。だからこそ私たちはいつも心の中にキリストの言葉を響かせている。いつも御言葉が私たちの心の中に住んでいき、何かあると。いつも御言葉が私たちの心の中に響き渡る。そのように生きていく。それが、その必要があるんだということです。私たちの中で人生はですね、えー、先に何が起こるか知っている人は誰一人おりません。人生というのは先がわからない旅の代表的なものであります。人生とは一度も行ったことがない旅であります。私たちの近所であれば、この道はもう何回も通っているからわかる。しかし人生はそういうわけにはいかない。どんなにかですから私たちはイエス・キリストの言葉というこのナビゲーションを心の中でいつも聞きそこに従って生きていく必要があるだろうかということです。で教会というのはその意味で助けになりますね。今の読んだ箇所にパールは知恵を尽くして互いに教え互いに戒め合う。それが教会なんだとこう言うんです。え、教えるですか今めるですかそういうのは牧師の仕事じゃないでしょうか私は聞くだけでいいんです。パウラはそうは言っておりません。互いに教え、や、互いに今め合うと書いてあるじゃないですか。もちろんイエス・キリストの平和があって初めてできることだと思いますが、しかし私たちは互いの持っている賜物からですね、学び合うことができるんですね。自分の目ではどうも気づいていないけれども何かおかしいと思って。で、兄弟姉妹の目から見ると、あの人がですね、このところで少し迷ってしまっているのではないか。そうです。他の人が気づいていることというのは多くあるわけです。でその時に勇気を出して、愛を持ってその人にそのことを一対一のところでお伝えする。そうして初めて、教会は教会になるということです。パウールは、教会というのは、そういうところなんだ。でもし、教会がそういうところであるのなら、何が生まれてくるかということですが、それが今日の説教台にもさせていただいたことであります。つまり、賛美ですね。使と賛美と、霊の歌とにより、感謝に溢れて心から神に向かって歌いなさい。私たちはなぜ歌っているのでしょうかまあ、よく言われることでありますけれども、この世の中にですね、数多くの宗教がありますけれども、礼拝をしている中で,ですね、こう、みんなが一緒に、ね、こう、歌う宗教っていうのはですね、あまりないところです。イスラム教の礼拝でみんながですね、こう、いいとこうですね、歌っているですね、様子あまり見ることはできない。誰か一人がこう、朗唱してみんなが聞くのがあるかもしれない。しかし私たちは、共に心合わせて歌っているのであります。一人で賛美するのではなく共に歌っているのです。なぜ歌うのでしょうかそれは私たちがキリストのものだからです。キリストに変え取られた一つの体だからです。キリストの十字架による平和を知っているものだからです。キリストの言葉をいつも心の中に住まわせているからです。だからこそその私たちの心に響いているキリストの言葉をその喜びを私たちは言葉にして共に表すのであります。その限れない感謝をですね、歌にして共に表すのであります。それこそが私たちの賛美なんだ。だから私たちは歌うんだということですね。いかがでしょうか皆さん。今日から私たちは新しい思いで心から神様を賛美していくものになるのではありませんか。お祈りしたいと思います。